0: 牵起小手，打开艺术的大门，欣赏艺术，学思考。牵起小手，一起玩转博物馆，共享一文的美好时光。欢迎收听《牵小手玩博物馆》。嗨，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》。我是主持人老派博粉朱嘉玲，还记得吗？在前两集的节目里面，我们拜访了国立台湾博物馆那一栋典雅又优美的建筑，运用创意提问这个思考路径，从高山到海洋，从自然到人文，很仔细地透过历史文物、艺术作品，还有珍奇标本等等物件，探索了台湾的样貌。那这一集呢，我们要带大家到历史感爆棚的台南，探索两栋充满现代感还有时代感的美术馆建筑。现在就让我们一起出发，走访台南市美术馆喽！就在2019年呐、啊，那个原本就洋溢着满满历史文化气息的台南市，开展出了新的篇章，因为市立美术馆正式开门和大家见面了。除了典藏展示台南市发展数百年来重要的艺术作品之外呢，这两栋令人耳目一新的建筑物也是大家注目的焦点哦。一馆呢、啊、是在原有的历史建筑上增添了新的元素，来符合美术馆的需求；那二馆呢，则是用非常前卫新颖的造型设计，为台湾的艺术建筑再添光彩。你一定会问喽，美术馆的建筑体这么庞大，我们要怎么样透过观察来发现它设计上的精巧之处，以及它富含的艺术性、设计性，还有美感造型呢？那这一期我们就要带大家一起使用好玩有趣的方法来细细的探索。今天我们要用一个很简单，但是超级实用的思考路径。颜色、形状、线条，它的英文是 colors、shapes 和 lines。在上一季啊，我们曾经使用这个方法来观察故宫的铜器还有玉器。而这个思考路径呢，除了能够用在观察艺术品之外，也可以使用在任何视觉很丰富的非艺术图像或者是物体上，甚至是大型的装置艺术或者是建筑。你跟孩子每天在路上，是不是会常常看见很多特别的建筑呢？像是大街上都会有充满前卫感的这种高级公寓啊，那或者是到了一个转角，可能就会遇见满是风霜的历史建筑，或者是那些静静的坐落在巷弄里的佛寺啊、寺庙等等。有一些建筑它充满现代的利落风格，有一些则呈现出时代交替的痕迹。还有不少中西合并的特殊设计。如果你跟孩子可以停下脚步，仔细的观察他们，你就会发现呐、啊，其实整个城市就是最大的建筑博物馆呢。但是呢，路上的古迹或者是建筑物，并没有像在博物馆里面的典藏品一样，有作品说明牌可以让我们了解它的来龙去脉。所以这个时候啊，观察这样的能力就显得相当的重要了。那我们呢，就可以透过颜色的观察、线条的构造，还有建筑物的形体，来探索出整个建筑的样貌，甚至是在建筑的细枝末节当中，找出属于他们的故事还有内涵。这个外表看似很冰冷的建筑本体，如果我们从美学思考的角度切入，就不难发掘出建筑设计本身所蕴含的温度喽。那这一次，我们就会用这个思考路径，鼓励孩子观察这个建筑当中具体或抽象的形体，让孩子说出你看到了什么，以及和他讨论为什么在这个地方会有这样子的元素。并且呢，可以再次延伸出，如果是我，我会怎么样设计的思考，将这个思考的路径呢重复使用，并且习惯用这个模式去探索或观察新的事物的时候，就能够启发出更多更不同的想法。让小朋友，无论是看到小到如核桃般的艺术品，还是大到像一零一这么大的建筑物，都可以很轻易的跟事物产生对话，并且呢，做内在的自我探索，更能够注意到很多枝微末节的特殊点，然后呢，就在自我诠释之后，成为属于自己内化到内在的自己的知识。现在就让我们一起走到台南的旧城区中心，来发掘这栋充满现代感的雪白色二馆，以及散发着浓浓折衷主义建筑风格的医馆，是怎么样以古今交织的建筑姿态，伫立在百年古都台南之中。台南市美术馆二馆呢，是一栋全新的建筑物。它与拥有百年历史的台南孔庙，还有司法博物馆比邻而建，在历史洪流中闪耀着很现代的光芒。馆内收藏了许多富含台南意向的艺术品，以及海内外重要的美术作品，是一个非常值得造访的美术馆哦。在进入馆舍之前呢，也请你先帮孩子准备好纸笔这些画图的工具，让他在观察的过程当中，可以将所看到的、所想象的画下来。当你一看到台南美术馆二馆的时候，映入眼帘的就是很耀眼的纯白色建筑物，它钢构的线条支撑着像太空罩一样的玻璃屋顶，非常具有未来感。我们可以先从观察建筑的外观，问问看孩子，他看到建筑物是像什么样子？是一个宇宙太空站吗？还是魔法师的秘密基地？或者啊，会不会是机器人的制造工厂啊？让孩子大略的观察之后，再透过天马行空的想象力，让他非常任意的发挥创意。那二馆呢？它本来就是一栋多边形的不规则建筑物，每一个方位所看到的建筑景观都很不一样。你可以带着孩子完整的绕博物馆一圈，你们会发现，除了有一般的这个长方形啊、梯形之外，透过不同视角还有方位的转换、光线的折射、反射的角度来观察，就会看到更多不同的几何图形。然后呢，可以跟孩子一起把看到的图形画下来，会有正方形、菱形、三角形等等。这个过程当中，你可能会发现孩子会画出你没有看到的形状哦，例如是不对称的圆弧多边形，或者是小鸟啊、船啊等等特别的形状。那你可以借由孩子所画出来的各种形状，更深入的去询问他：哎，这个形状是出现在建筑物的哪些位置啊？或者是说，哦，这个图形很特别耶，你是从什么角度看到的呢？那如果我们换一个角度，哎，形状会不会改变呢、啊？还有啊，你也可以问问看。这样子的形状设计，以及它位在这个建筑物的位置上，哎，有没有什么特别的功能啊？或者呢，是不是会创造出什么样的特别的视觉效果？你喜欢吗？那或者你也可以请孩子想想看哦，如果这个地方可以换不同形状的话，你会做什么样的改变呢？当然咯，你也可以把自己看到的图形拿来跟孩子讨论，因为你看到的可能跟孩子看到的是不一样的。那去增加他们对于不同形状的想象，还有思考能力。经由对于建筑物的观察，再到自身对于图形的诠释，然后再互相把想法交流，就能够触发孩子对于自我思考、意见阐述的能力。当然，也能够提升观察事物的专注力。南美馆二馆是由荣获普利兹克建筑奖的日本建筑师板茂所设计的。这个奖项呢，是全球建筑界所公认的重要奖项之一。设计师利用不同立体核心的概念，向上层层的堆叠。它借由角度交错、前后错落的方式，就能够形成许多垂直错落堆叠的展示空间，还有半户外的开放空间。远远的看，哎，好像是一个放大版的乐高呢。我们可以试着用孩子所画的几何图形来绘制简易的三视图。也就是从各种不同的角度，包括前后、左右、上下等等角度，帮助孩子思考怎么样把平面的图形转变成立体的图像，然后呢，借由在二维空间转换成三维空间的过程当中，增加孩子对于空间感的建立。此外，在这个转换的过程里面呢、啊，孩子可能会需要再一次确认建筑物的形状。那这样子的过程也能够培养孩子多次多方面观察的概念。如果孩子原本的能力就已经够的话，我们更可以借用这些他们自己画出来的立体图像，重新堆叠出属于自己的南美馆的样貌。如果你站在南美馆入口前面的广场，稍微拉远距离看一下这整栋建筑，很难不被那个巨大的 V 字形的钢筋给震慑住。这个 V 字形的钢筋呢，支撑了巨大的玻璃屋顶，远远看就像是一个多层缠绕、照着玻璃的白色蜘蛛网。我们再观察一下屋顶，在太阳的照耀之下。投射到建筑物上的图形是什么样子的？你也可以跟着孩子一起画出来哦，并且和他们聊聊这样子的形状还有材质对于建筑会有什么样的影响。例如，哎，这个玻璃屋顶的设计这么透光，那么在太阳这样子热情阳光的照射之下，馆内的气温会不会很热呢？那为什么会选用这样的屋顶设计呢？在馆外啊。我们可能很难知道这个问题的解答。那现在就让我们一起带着孩子到大厅来探索一下答案。当你们走入美术馆的大堂，会发现，哎，室内没有想象中这么闷热，哎，而且啊，光线非常的充足，带着温暖的色温。脚下的地板呢，则呈现出交叠的阴影。那我们一起抬头往上看，就会发现。巨大的玻璃穹顶，阳光就透过这些细缝的地方，徐徐的洒落，感觉是非常的舒服。这个是一种叫做碎形屋顶的建筑设计手法。这个设计呢，分成了两个部分，一个是碎形的钢构屋顶，另一个则是玻璃帷幕。所以啊，我们在外面从远处看，很像是蜘蛛网罩着玻璃罩的感觉。光线经由玻璃罩的调和，还有层层叠叠的几何碎形的钢构，就弱化了这个阳光的强度，而且呢，会使洒落的阳光就好像树叶遮阴一样，有那样的效果。这样的特殊穹顶设计，在台湾可是只有南美馆才有哦。那我们也可以搭电梯到最高的楼层，更仔细的观察这个穹顶。在这个顶楼呢，你可以让孩子观察他这个钢构的碎形屋顶上面的几何图案是怎么样堆叠的，然后再去比较看看我们刚刚在外面透过影子所画出来的图案有什么不同。我们也可以就此引导孩子了解，同样的图形在不同的光影呈现下，可能会产生出哪些不同层次的视觉效果。艺术家、设计师还有建筑师都非常喜欢玩光，还有形状，来成就自己独特的设计，并且为观众创造体验时的多层次感受。现在呢，让我们再从顶楼搭电梯回到一楼的大厅，请孩子抬头再仰望一下，感受整体的空间感。如果你仔细观察空间内的建筑形状，还有线条，再增加一点自己的想象力，哇！眼前直通顶楼的电梯，是不是很像大树的树干一样啊？最上方碎形屋顶的穹顶，则是茂密的树叶，而我们呢，就是站在这个大树的阴影底下。这个整体建筑啊，就像是台南市的市花凤凰木的样子呢。参观完美术馆二馆的建筑之后呢，就让我们沿着台南孔庙朱红色的围墙往前走。我们会路过台南的五德殿，还有台湾文学馆，然后充满时代感的南美馆一馆就优雅恬静的伫立在那边，等待着大家咯。虽然呐、啊，它的土黄色的墙壁让整体的建筑感觉比较低调。但是这是遮掩不了它温柔敦厚的美学形态。哎，你会发现呢、啊，这里怎么越看越眼熟啊？原来它就是志玲姐姐举办梦幻古迹婚礼的地方哦。医馆的历史建筑部分是在1931年完成的，它是日本时期的台南州警察署。呃，那国民政府接手之后呢，依旧扮演着警察局的角色。相信很多的老台南人都曾经看过它红白相间的石刻吧。它的风格是日本仿英国文艺复兴式的折衷主义风格，是一栋充满着浓浓的西方以及日式风味的独特建筑。在走进馆舍之前呢，我们同样的先停下脚步，细细的观察这一栋充满细节的建筑。在入口前面有一个弧形骑楼的柱体，它是一种混搭风的设计方法。八角形的柱体上用了很多种的材质，柱子的顶端还有底部是用淡色系的磨石子去塑形的，而柱体中部的上面则全部贴了有着“黄金老砖块”之称的未施釉土黄色十三沟面的瓷砖。宛如融合了最流行的撞色系，还有异材质的风格。这种特殊的砖面呢，是日本军国主义在治理台湾的时候，为了加强国防能力所大量使用的具有防空保护色的砖面。它可以让建筑物的土黄色和地面相近，所以呢就能够避免遭受空袭了。南美馆附近很有名的林百货，以及台北台湾大学的校舍，都铺有这样子的瓷砖哦。走入馆内，大厅气派宽阔的 Y 字形楼梯，迎接着到访的我们。可以请孩子观察一下大厅中楼梯两旁通天柱的柱体是什么形状？诶，也是八边形哦。柱底的最上方还刻了古代蓟类植物的花纹，象征着永生。医馆更特殊的地方是在原本古迹建筑的后方，还连接了一栋新建筑，来扩大美术馆的空间和服务。这新旧两者毫不违和地衔接在一起，请你们一定要去逛逛哦！经历了风霜洗礼的古迹建筑。不但没有失去古典的优雅气质，更因为经过了时间的淬炼而充满了独特的韵味。那南美馆也策划了一档体趣原台南警察署建筑修复展这样子的展览，大家可以一窥更多藏在一馆建筑里面的秘密。这次我们带着大家从最现代的南美馆二馆来到近百年历史的一馆，透过运用形状、颜色、线条这个思考路径，利用艺术视角来探索博物馆的建筑之美，也鼓励大家在探索之后呢，再一次自我思考以及表达思考的观点。听到这边，你是不是迫不及待的很想要带着孩子来趟南美馆建筑之旅呀、啊？如果你聆听的当下，疫情已经完全受到控制，就心动不如行动吧！记得把形状、颜色、线条三个元素带在身边，说不定在你与孩子的仔细观察和思考之后，就能够找到更多隐藏在南美馆建筑里的秘密哦！也许呀、啊，下一位建筑大师也正在萌芽中呢。下一集的节目，我们会再带大家深入到南美馆二馆的展览，透过其他有趣的思考路径，带你一起玩艺术。谢谢大家的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的节目《牵小手玩博物馆》，我们下次见喽！想听爱听，就在静好听。<笑>